0: Шамбраха. Наша Паша, с Матойс. И перед этим мы хотим сказать пару слов о нашей актуальной ситуации в, в Израиле. Мы хотим посмотреть, как, как правильно на это смотреть, какая правильная перспектива, правильный взгляд на, на нашу сегодняшнюю ситуацию здесь. И на самом деле это не что-то новое. Эта ситуация уже Рамбам говорит. А законы, которые связаны с танец, с постами, Рамом говорит, что когда приходит какое-то горе на, на еврейский народ, Рамом говорит, когда приходит какое-то горе на еврейский народ, то наша реакция должна быть, что мы должны сразу же сообщить всем об этом, дуть шафар и трубить шафар и, и объявить, что это какая-то угроза еврейского народа. И дальше Рама приводит, что Бадаварзе это уже называется путь к раскаянию. Потому что как только люди поймут и услышат и узнают, что вот это вот горе случается из-за наших грехов, Потому что мы сделаем что-то не так, это уже путь к расканию, и это путь к тому, чтобы это не продолжалось. Это то, что приведет, чтобы это горе ушло от нас. И Рамам продолжает. Но если люди скажут, нет, это какая-то случайность, это политическая ситуация такая, это какая-то кризис, или какие-то там... Э, знаю, арабы сошли с ума и тогда как бы, есть какие-то так много хороших объяснений очень логичных очень рациональных нам говорят что если люди так себя поведут и они будут говорить что это случайность так это этим они выбирают путь жестокости в чем жестокость этим люди остаются при своем они остаются при своих грехах при своих плохих в своем плохом поведении и они не, не, их не вдохновляют, что нужно что-то изменить они говорят, что это все так случайность и этим, почему это жестоко, потому что этим они провоцируют, что будет хуже. Значит, почему все происходит? Нет случайностей. что мы что-то изменили в себе. Если мы не изменяем, если мы говорим, что это случайность, это какая-то это, это не связано с нами, это связано с положением, с ситуацией и так далее, тогда это жестокость. Этим мы провоцируем, что будет хуже. И как сказано в Торе, «Ми лахтима ми хэм». Бехама говорит, что если вы будете со мной себя видеть вот так, хо, вести себя холодно и так, что все случайность, тогда тоже такое же будет отношение обратно. Эм, и как мы знаем, что в леске народ не может быть, жить, выживать без ажгоха протис, без э, э, тесной связи с творцом. И если мы от этого как бы отдаляемся, тогда мы отдаляемся от, от источника нашей жизни. Эм, значит первый шаг реакция ко всему этому это понять что на самом деле это не зависит от гениальности израильской армии и не от глупости арабов и от их безмоглости идиотизма и жестокости и так далее а зависит да что если человек немножко знает историю, немножко знает историю всех войн и историю еврейского народа он помнит, что тут нет никакой логики рациональности, как это все уже знают, что э, историю э, американский евреи, он, он служил в армии, он был в офицерской школе и они учили разные ситуации, разные, проходили разные войны, чтобы выучить из них, как совести и он страшно убежался на своего, на, на этого профессора, потому что он никогда не приводил э, пример из израильской армии. И он подошел к нему и сказал, что это как-то антисемитическое какой-то подход. Я чувствую, что как бы это не, не справедливо, Там, это же современная армия, и тут есть современные э, факты и так далее, что можно тоже привести пример из этого. И профессор сказал, что ну, на самом деле он не против это привести, но там, там нет, это все бессмысленно, там нет никакой логики, это все идет против природы, против закона природы. Поэтому что мы из этого выучим, что нужно полагаться на чудеса? Поэтому еврейская нота не э, идет по э, природе, и по как войны ведутся, и как, и то, что наших врагов, ну, врагов у нас стоит в 10 тысяч раз больше, и они совершенно не, их нету... Э, да, страх и логики, и их ненависть бесконечна, поэтому это первый наш шаг и что нужно понимать, что все может измениться в одну секунду, с одной стороны можно извиниться, что Америка оставит нас, и Европа полностью будет против нас, и, и арабы наоборот, они начнут понимать, что вообще-то это полностью невыгодно им, все может измениться в одну секунду в совершенно другую сторону. И тут, опять же, это все будет опять же, выглядеть достаточно логично и, или нет. Второе, что мы видим по рамбаму, что если человек действительно хочет помочь тем солдатам, которые сейчас находятся в битве и в, и в опасности и, и в воздухе, и на земле, и так далее, если он действительно хочет, и они его волнуют, и он хочет помочь, тогда он должен понять и верить в глубине своей души и практицировать это, что, что это не от них зависит, победа или нет. Это зависит не от этих солдат. Если ты хочешь им помочь, тогда понимаешь, что это зависит не от них. А если человек это не понимает, то он больше их ставит в опасность. Себя тоже. Если Чем больше мы об этом говорим и решаем, и мы каждый из нас большой полководец и большой маршал, и он точно знает, как, как это лучше сделать, как это лучше, и так, и так, и так, и так. тем он показывает, что он, он считает, что на самом деле это все в наших руках. И это все э, случайность опять же и этим это пусть этот как рам говорит это путь жестокость мы э, голда сказал такую крылатую фразу на да, все это знали что, что когда будет мир с арабами когда они научатся любить своих детей как мы любим своих наших детей тогда будет мир Такая крылатая фраза э, но если немножко вдуматься, она звучит красиво. Но если мы вдумаемся, это, это очень глупо. Она не понимала ни арабов, ни евреев. Почему? Потому что... Если бы она как бы заботилась о еврейском народе, она бы совершенно, ну, ее, как она себя вела в политике и так далее, в воспитании молодежи. Это мы видим, что не заботилась. Может быть, если бы шло по ней, мы бы уже породились с арабами, и этим тоже бы думали, что будет мир. Но в Германии это тоже пробовали, это не получилось, кончилось это холокост. Значит, породиться с ними это не получится. А если ты любишь своих детей, значит, ты будешь их воспитывать в еврейском духе, и в в, в, в паторе. Тогда тогда ты показываешь, что ты их любишь. А арабов то же самое, мы не знаем, как это, насколько ну, их фанатизм, насколько это... На самом деле происходит, что когда к ним приходят и говорят, что или ты идешь убивать евреев, или мы убьем тебя и вырежем всю твою семью. А если нет, мы будем заботиться о ней, что у нее будет финансовая поддержка до конца. И этим они делают этим арабам их решение легче и лучше идти против нас. Тогда также это тоже это не зависит так много от любви, а от других факторов. Дальше мы должны понимать, что все решается в Роша Шану, да, как мы знаем, что ну, мы верим, что в Роша решается все, что случится в этом году, а, но с другой стороны мы тоже знаем, что молитва и чува и раскаянием человек может изменить каждый из нас, и, да, и особенно если это целый народ, он, он, он видит это, а, как мы видим, что когда пропали эти три мальчика, то весь весь, весь по во всем мире он был эм, было особенное вдохновление, он проснулся и было единство эм, Рыбхайм сказал, и слышал, что ракетной браки не будет. Почему? Потому что там Тор, там много очень Тор. Так слышал недавно. Тогда тоже. Сейчас опять. Вижница Ребе, который жила в Мандраке, он должен был ехать э, за границу, у было, но обычно летом он уезжает. В этот раз он остался. Как бы, мы не живем по природе, мы не живем как это должно быть. Мы живем совершенно выше этого. А. Значит, э, в этом эта глава... Говорит о, и шву, говорит о обетах и клятвах. Значит, мы просто расскажем пару законов и как это на нас, к нам относится. значит, Первая вещь, что нужно быть очень осторожным, не делать никаких клятв и обетов, не давать обет. Даже если человек в конце концов их исполняет, это считается плохо, что в первую очередь нельзя было делать этот обет или клятву. Даже если человек, мы видели это много раз у правильных людей, которых обвиняли в чем-то, человек обвиняет в чем-то и говорят, что, ну, в каком-то денежном споре, если он сможет поклясться, что он не виноват, то он не должен платить эти деньги. Обычно люди должны терять деньги, но не клясться. Даже если не знают, что они правы, наша традиция, мы не делаем клятв или обедок. Даже в таком случае если мы теряем что-то за а, Поэтому есть э, минная традиция говорить ⁇ бели да, что когда я что-то г- обещаю, я что-то говорю, говорить, что это не недер, это не обед, это не клятва. А, и также можно сказать, что, что если я забуду об этом, чтобы это не считалось обедом, или сказать, что если я не смогу это исполнить, то я себе даю к нас, если я даю штраф, денежный штраф. И тогда также это можно избежать наказания за обеты, за недорым. Человек должен понимать, что говоря «бели недер, это не значит, что теперь он может это не исполнять. Он обещает что-то, если он что-то обещал, «какой хайот все, что из твоих уст исходит, ты должен выполнять. Он должен это выполнять. Но если он это не выполнит, тогда он, он не, не нарушает обет. Но то, что он должен все силы свои приложить, чтобы это сделать, это безусловно так. Даже если человек дает судоко, благотворительность также он не эм, до, э, нельзя эм, делать клятву или говорить обет, только если это приведет к тому, что другие люди дадут больше, тогда можно сделать обет, потому что это сама сам обет становится самым мецвой. Эм, если человек да сделал какой-то обет, тогда если у него мецва пойти к равину, чтобы он это э, аннулировал. Как мы делаем перед Шашаной каждый год мы аннулируем все наши обеты и также на следующий год. И также сейчас если человек какие-то хорошие вещи, например, он, 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 он например, молился с восходом солнца все время, или он принимал шаббат раньше и так далее, и так далее. Какие-то вещи, которые он делал и не сказал Белинеды, что это не обет, это тоже становится автоматически обетом, и тогда он должен его аннулировать, говорить с раввином, что он, 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 он раскаивается, что он вообще такое сделал, и тогда он аннулируется ретроактивно. Я помню на похоронах жены моего равина, там сказали, что ее сын сказал, что его мама, она была очень больна в конце ее жизни, и врачи сказали, что нужно ехать, есть шоколад. И она ему сказала, сказала, мне нужно делать не дары, мне нужно аннулировать свои кляту, потому что обед, потому что я не, ну как бы, когда что-то в какой-то ситуации было тяжелое, то она сказала, что мне, она будет шоколад это было ее любимый еда, она будет кушать его только в шаббат. И теперь врач скажут, что ему нужно это кушать постоянно, и она нужно было аннулировать этот обед. А если это для мецват или это чтобы не э, нарушить что-то, тогда есть исключение и можно делать обед э, недер. Значит, что мы видим от этого? Что Сказано, что цадик э, Гойзер Ашем Микайм. Если цадик что-то говорит, праведник что-то решает, тогда чем это исполняет. Почему? Люди подумают, что у, цад... у праведника есть какая-то протекция, есть какой-то блат, у него Всевышний э, им помогает. Но это не, не, не только это. Э, когда человек говорит что-то, Дибур, разговор, это давар, это вещь. Как Хашем создал этот мир, создал эту реальность с э, э, речью, изречениями, также когда человек говорит, это на самом деле э, из этого исходит какая-то реальность. И так как эти, э, эти цадики, эти праведники, они досконально осторожны, они, они колоссально осторожны со своей речью, поэтому каждое слово в нем огромнейший вес имеет. Эм, Поэтому тоже ну, воспитать себя и детей и других, что нужно с самого начала не, не делать простых обещаний и, и быть очень осторожным со своей речью. Вот Схайму нас у него было, он попросил свою дочку проверить его книжки. Он очень, он никогда не продавал свои книги мишнабруру, пока он не все проверил, чтобы не дай бог там может быть не хватает страниц или плохо распечатано. Он попросил проверить эту книгу стопку книг. И она вот сказала, да, да, хорошо, папа, я проверю, просто я, я сейчас иду погулять с подружками, потом вернусь. И она вернулась, это было уже очень поздно, и она видит, что у, у нее на столе огромнейшая стопка книг, уже поздно. И она сказала папе, но завтра, наверное, сейчас уже очень поздно. Она говорит, ну ты же сказал, ты проверишь, когда ты вернешься. Поэтому ей пришлось, она всю жизнь помнила об этом, об этом что как, на... как осторожно нужно быть со своей речью. Если мы что-то говорим, нужно это делать. Если мы хотим, чтобы потом у нашей речи, у наших слов был вес и было, было э, э, как бы повлиять э, на, 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 на других, и на, на, на реальность, на, на окружение, тогда мы должны быть осторожны, что мы говорим и, и что мы это исполняем. Э, Чубин Араф, это был Чубина Раф, это Раф из Когда он приехал в Израиль, он был неизвестен. Позже он стал один из главным, главных равинов этого поколения. Uh, у него был шамаш, у него был помощник. В самом начале его, его жизни в Израиле. И один раз, чем раб спешил куда-то выйти, и его, его шамаш, его помощник увидел, что одна из его пуговиц, она отваливается. И тоже там какая-то была дырка. И он, он поспешил, сказал, что не-не-не, так нельзя, чтобы, чтобы раб выходил по улице, так, я, 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 я должен его зашить начал быстро зашивать и он э, ошибся, это была большая иголка и он уколол, уколол Чебина Рава прямо в, в грудь. И он вздрогнул, это заново, ну, это это а, И этот Шамиша, помощник, настолько испугался, он просто был в вагоне, что он, что он уколол э, своего Рэба. И он сказал, что все, сам, я, 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 я теперь мне попаду в ад. Как бы, нет, у меня нет ни шанса. Буду в аду. Чебинаров сказал, что, но ну, будешь в аду, я, я, я вытащу тебя из ада. Я тебя спасу, не беспокойся, я вытащу тебя из ада. Прошло 20-30 лет, Чебинаров уже был при смерти. И он попросил, чтобы нашли этого помощника и его к ним, ко, ко мне. Они уже очень много лет не виделись даже. Чубин был главой поколения всего мира, все евреи всего мира, и пришел этот Шамаш, и он был рад видеть рэбон, он поблагодарил за всю э, ту помощь, которую мы сделал, и он помогал, и сказал, что ты помнишь, я дал тебе обещание, что я вытащу тебя из Анды. Я, я, я исполню свое обещание, но я прошу тебя, не сделать для меня это, чтобы ты было слишком тяжело. Сделай все свои усилия, чтобы это было не так сложно тебя вытащить оттуда. Чебинаров помнил точно, что он ему сказал, как он ему сказал, и он перед смертью, он, он, он еще как бы хотел быть уверенным, чтобы это тоже у него получилось. Дальше было с Робелхон Вассерман, один раз попросил помощи одного человека, нужна была помощь одной. И этот человек сказал, у меня нет сил, у меня нет сил. И через некоторое время этот э, человек заболел, он был, лежал в постели да? и Робелхонан пришел его навестить И тот начал жаловаться, что он не, он не может даже встать, у него нет нету возможности наверное, одеться, покушать, помолиться все. И Робелхонан ему сказал, что ну, ты же сам сказал, у тебя нет сил, то что ты говоришь может быть, если человек небольшой праздник, это не повлияет на всех, но на себя это может повлиять точно. что мы говорим, нужно должны быть осторожным. Один из моих э, раввинов, когда он, у него был инфаркт, он лежал в больнице, и он навестил э, один очень большой раввин. И, и мой, мой, мой раввин, больный, ну, этот, когда, который, когда он был больным, он, он, он вздыхал ему и как бы ныл ему было, очень тяжело там. И этот Равин, этот большой равин наклонился над ухом, и сказал, что это действительно так больно. Даже в такой момент он ему дал мусар, он дал, мухай, это действительно как бы, ты действительно так? Ты, действительно так? Это, это, на его уровне. Что, что человек иногда жалуется, иногда он слишком много жалуется. Действительно, мы иногда при, в такую входим в калию, что мы, будем, мы вздыхаем, жалуемся, ноем. Может быть, это не так, действительно не так, нельзя утрировать в этом. Но на, на, у каждого на своем уровне. А, была на с одним большим ца, праведником Пхай Мойши Манделл. Он жил в браке. И прямо это была последняя вещь, что с ним случилось, он был очень же старым. В этот момент в Марокко, в одной еврейской семье, нерелигиозная еврейская семья, заболел мальчик. И его ситуация хуже-хуже-хуже, он попал в кому, и доктора сказали, что нам, у нас нет никакой возможности ему помочь. Отец этого мальчика, у него был брат, который жил в браке, он ему позвонил из Марокко и попросил его молиться за него и за благословениями. И этот брат сказал, окей, хорошо, и он сразу же побежал к, к Хайм, к Хайм, Хайм Мандел. И, да, и когда он к нему пришел, он рассказал ему эту всю ситуацию, и это было вечером. И Рам Мандел, он сказал, хуя ври, хуя ври, он выздоровеет, он выздоровит. Четыре слова, он выздоровеет, он выздоровеет. Um, это, он еще обрадовался и побежал позвонить своему брату. В тот момент, когда он пришел домой, уже звонок из Марокко. Его брат говорит, что мы не можем поверить, но, но наш сын, он, ему уже лучше. Когда ему стало лучше? Он говорит, это было 8.35. Он, говорит, он проверил часы, я посмотрел, он говорит, это точно в тот момент, когда я был у Романдели, он сказал, я ври, хуй ври, он выздоровеет, он выздоровеет. Минута в минуту. На этом можно было бы уже закончить историю, было бы хорошо. Но когда мальчик полностью пришел в себя, первые его слова, которые он сказал: "Кто такой Равмандел? Мальчик, в Марокко, в больнице. Первые слова, которые он сказал: "Кто такой Равмандел?". Ну, он начал спрашивать, что это, что это так интересует, что это, кто, это, мы тоже не знаем. Он сказал, что мальчик сказал, что когда он был в коме, он увидел, что к нему, ну, он, он же был как в, в небесах, в том мире. И вот дедушка, который был, был сам большим праведником, он пришел к нему и сказал, что, в общем-то, тебе сказали, эм, ну, суд принят, что ты не можешь вернуться обратно. но, но есть еще один праведник на том, в том свете, Равмандел, и он за тебя молится. И тебе говорят, что если ты при, возьмешь на себя соблюдать, соблюдать заповеди, тогда тебе дают возможность вернуться, потому что Равмандел за тебя помолился. И в этот момент мальчик сказал да, и он вернулся. И Вся Не только сам мальчик, но вся, 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 вся его семья тоже вернулась и соблюдала потом Тору и переехала в Израиль. Эм, так что мы видим, что наши слова и наши дела, наши молитвы и тоже наша, как мы смотрим на, на мир вокруг нас и на всю эту ситуацию, это может изменить э, всю эту ситуацию в лучшую сторону. Мы это совершаем, что мы все это сделали.